Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, hjertelig velkommen, kjære lyttervenn, kjære lytteruvenn, og kjære lytterukjent, til en tredje, og nå forhåpentligvis være siste episode om et av de mest fascinerende og innflytelserike landene i verdenshistorien, nemlig France. Det er France. France? France. Ja, og France, det er de som er fra, det er franske mennene. Mm. Ja, velkommen i hvert fall da. Takk. Hei Kjerstin. Hej. Du har sittet her lenge du nå. Ja, det er koselig. Ja, det er veldig koselig. Eh, og grunnen til at du har sittet her lenge er fordi du kan så mye om Frankrike, eh, og det skal vi faktisk eh, høste enda litt mer frukter fra, ditt kunnskapstre. Greit? Ja. Ja, da er vi altså kommet til spalten emne, fransk samtidshistorie. Ti studiepoeng. Og så her, vi er jo ferdige med fransk historie, eller fransk samtidshistorie. Uh, og dette er vel, skal vi kalle det ditt spesialfelt da? Eller legger vi da list, eller er det kjipt å f- f- si før man begynner? Nej, jeg står for det Du kan en del om dette her, kan ikke jeg? Ja Sammenlignet med uh, den uh, Pierre Norman i gata <laughs> Så kan du mye Det er veldig, det er ekstremt spennende Fransk ja. samtidshistorie og samtidspolitikk uh, Samtidig som du får mer og mer perling Så beveger vi oss bort fra alt jeg har Noe som helst greier på Som litt sånn begrenser seg til litt sånn gamle konger Og revolusjon og sånn Så nu hviler mye på dine skuldre mm-hmm. Jeg er veldig spent uh, Skal vi driste oss inn på en slags sånn Presidentbasert gjennomgang av den femte republikk da Altså de fletter inn ting litt underveis Men de tar det på en måte fra president til president mm-hmm. Da kjører vi på med 
Charles de Gaulle. Ja. Han är er då första president i femte republik. Det är er han och det är er ju selve landsfaderen som mm. jag var inne på sist. Um, så det är er han som är er hjärnan bak den grundloven som fortsatt gäller idag. Mm. Um, den har er 1958 och som som jag sa så så blev han ju hämtat in från glömslen eh, för att rädda Frankrike både från borgerkrig med med Algeriekrisen och mm. och från ett rädda fransk inrikespolitik rätt och från ett sånt extremt ustabilt regime som den fjärde republik jo var. Mm. När det gäller Algeri bara för att bara för att bli färdig med det så ja. eh, inser nog Charles de Gaulle relativt fort att enaste farbar väg är er att eh, Algeri får sin uavhängighet. Mm. Man må på något jobba lite gradvis med den franska befolkningen mm. som fortsatt är er i majoriteten eh, tillhängare av att Algeri ska få bli en del av Frankrike. En slags evolution då, ja. er mer en revolution som ofta kommer att gå lite mindre för sig. Nämligen. Mm. Det är er en väldigt lång och smärtefull process mm. där Frankrike absolut inte har rent mel i posen. De bedriver ju tortyr och divers Altså det är ja, en stygg periode i fransk historia rätt slett mm. som ender i 1962 med eh, Evian avtalen. Mm. Alltså uppkopplat vattnet? Ja, eller byn. Ja. <laughs> Jag kommer inte ihåg det kort. Inte sant? och efter förhandlingar då då med med Algeri så är er det folkavstämning både i Frankrike och i Algeri mm. om om Algeri ska få sin uavhängighet okay. och det, det får de till slut. Bägge stämmer för? Bägge stämmer för. Var det avhängigt att bägge skulle stämma för det skulle? Ja, det det var nog alltså för att det skulle få legitimitet mm. så var nog det viktigt. Ja. Och Charles de Gaulle är er också en president som har tagit i bruk detta med folkavstämningen ganska ofta. Ja. Han har har varit väldigt upptatt av att eh, presidenten ska ha en direkt linje till folket och mm. vara i tät dialog med det franska folk om viktiga politiska frågor. Mm. Så han i motsättning till Macron som aldrig har genomfört nå folkavstämning mm. hade det ganska ganska ofta och sa väl med en gång han blev valgt att att hvis, hvis franskmän på ett land tidspunkt stämmer nej till mm. det jag har det jag önskar genomföra så drar jag mig på dagen. Nej, det är er så pass mm. grejt ja. Uh, i 1962 så var det då eh, färdig denna vonde Algerikrigen mm. väldigt svårt att lägga det bak sig. Ja, förhållandet det med mellan då som var det på något då och nu är er det för väldigt vont ja. eh, rätt och slett och det eh, Algeri är er ju ett et land självklart som är er präglat av att de har varit under fransk styre så länge så att franska är er ju ett et språk som snackas i stor grad i Algeri mm. men Algeri är er för exempel inte medlem av denna eh, organisation internationell de la francofonie alltså sån franco en sån samling av francofoner land. Alltså de önskar inte att vara med i den. Och det det är er ju för fördi de 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 bonden mellan Algeri och Frankrike de är er, ja de är er ju självföljligt starka men de är er så vonda mm. det ser man för exempel varje gång Frankrike möter Algeri i en fotbalkamp för exempel så är er det så extremt ja, er, ja. så spänt ja, okay. ja, ja. så då uh, fortsätter då de går med sitt styre mm. uh, från 1962 så genomförs också presidentvalget vid direkt valg 
Vad vill det säga si att det väljer enkel personer? Ja, tidigare så var inte presidenten valt direkt, men indirekt. Alltså ja, var ett så ja. ja. Så då fortsatte uh, De Gaulle med sin linje. Mm. Eh uh, den står ju extremt starkt uh, i begynnelsen av uh, av den femte republik. Mm. Uh, og och i tillägg till att den karakteriseras av en stark uh, utövande makt uh, så var uh, Charles de Gaulle väldigt upptatt av att um, Frankrike har en speciell plats i världen. Ja, okay. eh, og och att ett begrepp som är er viktigt för att förstå hans tankemåte, det är er grandeur, alltså storhet, mm-hmm. fransk storhet. Mm-hmm. Fransk är er, eh, har sin storhet på grund av historien, ikvant som vi har varit inne på. Mm-hmm. Så eh, Charles de Gaulle han så för sig Frankrike i en slags sån mellanposition mellan de två stormakterna, USA och Sovjetunionen, ja. och att Frankrike skulle på något vara en 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 megler, eller en en sån en, en tredje storhet, ikvant. Det som jag ser på att Erdogan ser för sig att Turkia ska vara. Kanske, ja. Mm. <laughs> och den idén är er, är er nog fortsatt ganska dominerande i sån alltså sån tänker nog Macron för exempel ja. eh, om mm. sig själv mm. och att det er kanske lite därför han har haft den rollen han har haft nå med Putin och sån, ikvant. Ja. Vi husker alla bilderna. Mm. Det får inte Diana tända. Den det borde. Nej, det är otroligt otroligt bilder. Ikvant. Ja. För att alltså visst Frankrike ska ha den rollen så måste det också vara ganska oavhängig av mm. av de två stormakterna. Mm. Så de Gaulle var upptatt av att Frankrike skulle vara oavhängig militärt. Mm. Så eh, Frankrike eh, under de Gaulle var inte med i NATOs eh, integrerade militärkommando. Löser bond till NATO då? Ja, alltså ja. Han, det var ju han som sörget för att eh, Frankrike blev en atom eh, fick atomvapen. Riktigt. Ja. Det är er nog det första jag husker som Frankrike från nyheterna då jag var eh, 10-åring var ju mm. att det smalt bort i Stillehavet då testade de atombomber. Det gjorde det, ikvant. Mm. Och det var ju för att för att markera att man har den oavhängigheten då, ja, ja. att man är er en, en okay. slags supermakt. Jag förstår. Så det mm. okej, okay, så det var alltså under Charles de Gaulle. Mm. Uh, han upplever också att sitta under studentupprör i 68. Ja. Det är er en ganska viktig historia verkar det. Absolut. Det är er ju på en måte också en slags revolution då, ikvant. Ja, nu måste vi ge oss. Nu måste vi sluta. Aldrig revolution Norge. Nej, det är land. Ja, dritkedligt. Nej, alltså studentupprör i 1968, det var det skedde ju inte bara i Frankrike självklart. Det var ju upprör I, I USA och och olika andra städer. Mm. men i Frankrike så handlade det um, om att då hade Frankrike haft och Gaulle då som president i 10 år. Mm. Han var en äldre herrman och var uh, rimlig konservativ och autoritär. Mm. Man upplevde nog att det var ett väldigt sån uh, en stor generations konflikt då mellan De Gaulle och liksom föräldregenerationen mm. och uh, den unga uppvuxna alltså studentgenerationen rätt så sett. Mm. Så studentupprörde det började vid Nanterre universitetet i uh, I, uh, I Paris och mm. uh, fortsatte vid Sorbonne universitetet. Man mm. ockuperade universitetet, man tog till gatorna. Mm. Efter vart så kom uh, fagföreningarna meldt sig på så blev det en sån uh, massiv uh, generalstrejk med nästan 10 miljoner millioner franskmän som strejka på det mesta. Ja. Ja, det är er mycket och det är er väldigt mycket. Ja, väldigt mycket, så ja. det var ju fullständigt. Millioner stoppar väl landet upp då. Ja, hela landet stoppat upp. Ja. De Gaulle tog det inte på allvar. Det måste man göra när 10 miljoner av <laughs> ja, men, til, 60 säkert då. Till att börja med då. Det som en miljon skulle strejka Norge, det är er på det sammanlänningsgrundlaget. <laughs> ja. Herregud. Ja. ja. Eh, men men efter vart så skönt han allvar och det och man det sägs att att at, alltså denna detta upprör kunde ha vältet hela regimen 
Stockholmet. Mm. Eh, på ett tidspunkt så försvant de golf från landet eh, i 24 timmar. Man visste inte var han var, så visste att han hade tagit eh, privatflyget i Tyskland för att konsultera med en, en general där om hurdan detta skulle lösas. Mm-hmm. Och eh, när han kom tillbaka så höll han en tale till nationen eh, där man förväntat att ja, enten så drar han sig eller så må det bli en slut på det där. Och han sa jag drar mig inte. Jag upplöser nationalförsamling. Nationalförsamling för det är er nog som grundloven tillåter. Mm-hmm. Kallar inte nyval och eh, i samma sekund så bröt ut sån massiv eh, då demonstration för de Gaulle mm. på Champs-Élysées. Ja, en ja. kontra alltså ja. kontra demonstration. Mm. Okay. Ja. Som och då detta nyvalget kom så fick han absolut flertal i nationalförsamlingen så det blev på något en seger ja. eh, för han. Eh, men då var ju på något den kulturella ändringen allerede i gång då, mm. Så det, det var ju slut på visa för de Gaulle och mm. han han organiserade en folkavstämning år efter om en helt mm. sån prosaisk någon sån senatreform eller vad det var ja. som folket sa nej till och då trakk han sig på dagen då da, som okay. han hade lovat. Som han egentligen hade tänkt uansett kanske det är er det. Kanske han döde också år efter så det var Då man får tänka sig. Inte sant. Eh, og så kommer han til neste president mm-hmm. eh, Og han har jo det morsomste navnet Synes jeg da Norsk blir det jo veldig artig veldig, Det er god gamle Pompido Pompido? Ja, ja. Nej, nej, nej. Ok, og han er jo da den eneste presidenten Som dør ved makta vel Ja, han får kreft Han får kreft og dør uh, sittende Ja eh, Altså som president, jeg skal han dør sittende Det kan <laughs> Det er umulig å vite Han blir da etterfulgt av eh, ja, Kanskje der det er det ja. minst kjente vi har Det er den minst kjente Det, er det Valer- orker jeg ikke engang å prøve å uttale Nei, det skjønner jeg faktisk Valéry Giscard d'Estaing Ok, og det er bare altså, De bokstavene der blir d'Estaing på slutten Det, det klarer ikke jeg å ta inn over meg <laughs> Men han kalles ofte bare Giscard Giscard ja. d'Estaing mm. Sitter fra 74 til 81 Ja Vi skal kanskje ikke dvele for mye ved han Nei Vi kan gå videre til et mye mer kjent navn som kommer rett efter det, og det er jo selveste Mitterrand. Mitterrand? Ja. Uten den der. Ja, og eh. enden, som vi også har funnet. <laughs> ja, eller det er en nasal A. Og så en ja. laving, 172 har jeg funnet ut. Ikke sant? Litt lav. Ja. Nei, han er den lengst, mest altså, lengst sittende presidenten, for han satt to sjuårsperioder, så til sammen 14 år. Til 19. 95, ja, riktig. Så det her bør jeg egentlig huske. Jeg husker faktisk ikke han så godt det, da, men det er jo også innenfor min liksom, bevissthetsperiode. Ja, og han er jo da den første eh, presidenten fra Socialistpartiet. Å oh, ja, ok. Mm. Men det er vel under han at Maastricht-traktaten kommer er eh, i gang? Mm. Og bare, bare så det er, det er sagt, altså Socialistpartiet, mm. det er Arbeiderpartiet. Oh ja, okay, ja. så er ikke lenger uh, vest Nei, det, det er absolutt ikke <laughs> Han gjennomfører jo en del uh, reformer som uh, er typisk for venstresiden mm. Pensjonsalderen settes ned til 60 år ja, Det er for tidlig mm. Jan Thomas er snart 60 Han kan vel jobbe? <laughs> Han kan vel jobbe <laughs> <laughs> och så får de en femte betalt ferieuke och där er han också som som avskaffar dödsstraff där i Frankrike. Uh, ja ja, okej, okay. det är er ju en moderniserande trick över han då. Mm. Eh, uh, är er det mer att se si om han det som sker i de åren där, det är er väl uh, ja, starten av 90-talet. Mm. Mer spännande kommer det sig rakt eller? 
kanske lite. Ta ta han då. Altså det som är er lite artigt är er att du har ju en, en president eh, som har väldigt mycket makt, men mm. du har ju också en statsminister. Ja. Och statsministern ska ju eh, han ska komma från det partiet som är er störst i nationalförsamlingen. Mm. Och det är er ju inte alltid slik att det är er presidentens parti som har flertal i nationalförsamlingen. Det är er fler perioder då under femte republik, hvor mm. du har haft en president från en politisk varge mm. som har sittet med en statsminister från en helt annan politisk varge. Oh, mm. det är er komplicerat. Det är er ganska komplicerat och det kallas kohabitation. Det betyder i bokstavligt talat samborskap. Ja, exakt ja. det var morsamt ord. Mm. Ja. Mm. Så när Chirac blir president efter mitt i ha i 95 Eh, Chirac kom från höjresidan, mm. så har han allerede varit statsminister eh, under mm. mitt Han är er en typisk gollist, altså en arv, mm. arvtager efter efter Charles de Gaulle. Mm-hmm. Du nämnde detta med disse försökna atomprövsprängningarna ja. och så vidare, som är er lite sån I, I de Gaulles onda. Och så var han ju det att han också försöker att vidareföra detta med att Frankrike ska vara den i denna mellanpositionen mellan de två stormakterna. Mm. Bland annat så sa ju Chirac nej till när Irakkrigen bröt ut, inte sant? Ja, okay. ja. Så önskade inte så önskade inte Frankrike att vara med på nei. på den och intervenera i Irak, ikke sant? Och det husker jag har ju sån väldigt starkt minne av det då gick jag på på skolan mm. eh, att då var det sån reportage från USA mm. hvor de var rasende för att Frankrike inte ville stötta USA mm. att de döpte om french fries till freedom fries. Ja, det har jag så hört. Ja. Det var så mega protest liksom. Ja. Så det den belgiska uppfinnelsen för övrigt. Ja, ikke sant? Eh Chirac blev genvald 2002, men det är er ett väldigt sån det markerar ett tidsskille i fransk politik för det att presidentvalet föregår ju över två runder. Mm. Hvis det bara ska vara en runde så må en kandidat ha f- mer än 50 % och det sker aldrig. Så då går de de två bästa kandidaterna mm. eh, vidare till andra runda och där er är det den selvfølgelig som får flertal som vinner. Mm. Och det vanliga är er ju att det är er, eh, en från höger sidan en från vänster sidan. Mm. Det är er liksom uppskriften. Mm. Men så sker det i 2002 att Chirac kommer vidare, sittande mm. president mm. och så tartarara politisk själv så kommer Jean-Marie Le Pen. Mm. Det är er faren till hun som är er nå Marine ja. Le Pen, ja. Mm. Faren hennes som stiftet eh, Nationalfront, detta högerextrempartiet ja. eller högerpopulistiska partiet i 1972. Han Husker kommer. Jeg var alltså sånt chock det var det var bølger i Europa att det kunde ske. Det var alltså det var ett så vanvittigt chock och det helt dagligdags i 2022 ja, ja. eller 2023 som det nu är då. Ingen hever ett ögonbryn över det nu. Men men det var ett ett jättechock och det gjorde att det var en massiv mobilisering för Chirac då I, mm. I andra valomgång mm. hvor alla skulle liksom ta avstånd till Jean-Marie Le Pen som blev kallt djävul republikens djävul. Selkali Hagen tog det tårarna när han blev samlingen med han var inte något sånt nu. Alltså det 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 var liksom ja. hårreisande ja. hur långt ut uh, mm. utanför liksom alfaväg det här skulle vara då. Absolut. Ja. 
så det har ju blivit mycket mer sturent parti under datterns ledelse då. Kanske med en nationalsamling. Ja, inte sant. Nej, men jag har väl säkert fått eh vaska upp lite grann då. Ja, det har det. Så många vill ju se si att det har på något sätt bara blankpolerat fasaden och att mycket av det samma tankegodse lever gott inåt i partiet. Men men det är er ju helt klart att det er, hon har ju tagit någon grepp. Ja, ja. som har gjort det mer spisligt för flera. Det är er evolutionen i alla såna typer partier som har varit blir större och får mer makt och vi gärna tilltrycks ända det flera väljer och så ja. you know. Ja. Nej, så då vinner Sirak med et sånt överväldigande flertal över 80 % stäm och stämmer oh, för. Ja. Det var så pass. Mm. Wow. Ja. Gratulerar Chuck. Gratulerar Chuck. Ja. Helt Och han är er ju då president mens Euron ersatte Franken eller Frangen som du säkert säger. Han är er då med på sitter mens förbudet mot religiösa symboler på skolan kommer och han är er också president när Norge slår Brasil i Marseille i 1998 som de snakker om varje dag där borta. De har ju helt glömt att Frankrike vant VM på hembanan det året. Exakt. <laughs> han sitter då till 2007 han. Mm. var den sista höga presidenten. Jag hängt mig väldigt upp i höjden på för egentligen jag började läsa om Napoleon och så ja. alltså har det bara ballat på sig. Det har fått ut Ludvig 14 162 och så vidare. Eh, för då ska vi ned i ska vi lavere folk här igen. Vi ska till en 166 hög eh spirvip mm. Bottignot som heter Nicolas Sarkozy. De franska presidenterna får ju väldigt ofta såna kallnamn. Ja. Och han Sarkozy är er ju lite sån Duracell kanin type da, oh, ja. ikke sant? Sånn, eh, er sånn ekstremt gira ja. eh, og så han ble kalt hyperpresidenten ok ja, og president, eh, le president bling bling altså litt sånn <laughs> glad i litt sånn ferier med noen sjeiker på noen jåter ja. og litt sånn den pakka der hvem er ja. Norges president eh, bling bling <laughs> det, det tror ikke vi er ikke gjerne også i hvert fall <laughs> Jag tror vi har samma kaliber. Ja, det kommer nog snart, Han är er ju då med på att uh, få in detta burka och nikab förbudet i 2010 som mm. vi mötte i media. Vi har fått läsa om. Och han är er ju då så då uh, president med Frankrike där leder den NATO interventionen i Libyen. Han klarte ju att vinna detta valet i 2007 bland annat vid att uh, bruka samma retorik som nationalfront gjorde när det gällt invandring och ro och orden. Ja. Uh, så att han kapret väldigt många av de väljarna där. Ja. Han var också den första presidenten som hade en egen uh, uh, departement eller sån statsråd för uh, invandring då. Mm. Så han skulle uh, spyla disse tröbblade förstädena ner med höjtryckspyler för att bli kvitt liksom ryske och så han hade en sån typ retorik som Ja, det visste jag inte. Ja, er så pass uh, fresk ja. i taletuten då. Så pass fresk. Yes. Ah. Mm. Men han sitter då i fem år i en period. Mm. Liksom skurkete typer eller? Ja, ja, det er ikke en overdrivelse for det er, det er vel flere, opp til flere rettssaker ja. Så mm, det er litt vanskelig å holde kold på liksom, Alt han er under rettssak for Alt han er dømt ja. for For det er, liksom, det er noe sånn at han har brukt for mange penger i valgkamp med mm. her og noe korrupsjon med der og, Ja, eh, ja så er det da denne lille eh, Eller lille Jeg skal ikke bare snakke om det, men den mer unnselige figuren, mm. François Hollande, som ja. jeg eh, glemte i det jeg så ham. Og det, ja, det oppsummerer vel ganske greit. François Hollande, han sitter altså i en periode som er meget turbulent, vil jeg mm. si. Eh, I 2015 da, så er det da Charlie Hebdo, som mm. da blev utsatt for dette sinnssyke terrorangrepet. Det er jo flere terrorangrep samme år november samma år det var januar så blir det då denna serie med terrorangrepp eh, hvor då 
den uh, Eagles of Death Metal konserten på Bataclan mm. uh, sker och där er det 120 som blir drept den dagen här. Så er det da 2016 Så er det da dette helt sinnssyke angrepet i Nis Den lastebilen som kjører inn i den folkemengden På Bastilldagen I bildene vil man jo aldri se igjen Der er det 86 altså, Du kan tenke deg selv Hvis du klarer å drepe 86 stykker med en bil 458 skade da har du, ja. Så det, det her er jo en, en president Som både opplever veldig mye traumatisk Og den perioden i Frankrike er jo Da husker jeg det sto liksom Hva skjer i Frankrike nå? Ja. Skal dette her gå? Og som ja. er det for dig som sånn, uh, kvart fransk, men nästan helt fransk? Ja, det var jo rystende og utrolig vondt. Uh, og vi hade jo franske altså, studenter på, som tog fransk ved Universitetet i Oslo, da, som var på utveksling i Paris. Så det var jo en sånn rettsel mm. uh, for dem. Og, um, og de som har var i Frankrike da, opplevde nok dette som en veldig, veldig spesiell tid. Mm. Uh, hvor man var redd men samtidig følte på et veldig sterkt samhold mm. eh, og det er jo også selvfølgelig med dette Je suis Charlie som spredte sig over hele, over hele verden ikke sant? Mm. og disse statslederne som går hånd i hånd mm. eh, husker vi etter, etter dette angrepet mot Charlie Hebdo og så videre mm. eh, og så etter det angrepet på Bataclan så blev det erklært unntakstilstand i Frankrike mm. og det varte ganske lenge, så varte det for mange år ja. eh, og det gjorde at man blev på en måte vant til å se bevepnet politi foran et hvert rådhus og eh, hvor, hvor det, det, det var en del eh, lover som blev ändrat slik at politi kunne ransake hvem som helst på gata, ikke sant? Sånn, mm. En sån type tilstand som eh, man ikke associerer med eh, med fredstid hvertfall. Ja, ikke sant? Nemlig, ja. så det var ekstremt ubehagelig og det var en sån type sekretisering av samfunnet mm. som vedvarer til en viss grad selv om unntakstilstanden er opphevet nå da det er en veldig vanskelig fase å lede et land gjennom, for man må jo selvfølgelig vise handelkraft, så man må jo, noe må man jo gjøre, mm. folk dør i gatene. Mm. Så det er jo tricky. Og når det gjelder Hollande, da, så var jo han, han var jo en veldig annerledes type enn Sarkozy. Mm. Eh, veldig sånn veik. Eh, Frans Kallnavn var eh, Le Président Normal. Ja, exakt. Ja. The Normal være, One. Liksom sånn mann i gata på en måte. Mm. Eh, og, og han blev ekstremt uh, upopulær først og fremst fordi at han ikke klarte å hamle opp med den uh, økende arbeidsledigheten Nei. så fick han sig faktisk et par oppsving i popularitetsmålingene rett etter disse terrorangrepene oh ja. Ja. så han hadde stått greit i det liksom, ja, ikke sant, altså stått det, dette at man samler sig om Eh, staten da, på en måte, I, I en sånn kriseperiode. Ja, altså som Arbeiderpartiet gikk bra etter 22. juli, og Høyre gikk bra etter eh, pandemiens inntog, og det er jo kanskje sånn at man, mm. man blir litt enige om at nu må vi være enige. Ja, ikke ja. sant? Men det holdt dessverre ikke hele veien inn for Hollande, fordi han er jo da den eneste presidenten under den femte republik som ikke stilte til gjenvalg da. Han gjorde ikke det, nei. Nej, han var ikke keen. Han var ikke keen, men mente, altså så for sig, at det ble, kunne bli vanskelig å bli gjenvalgt. Og da eh, kommer det en liten spredt til. Mm. Han eh, har hår på brystet. Han har en kone som er 25 år eldre, som er litt uvanlig, synes mange da. Mm. Eh, og han heter Emmanuel Macron. Og han eh, kommer da inn i 2017. Mm. Du sier det er femårsperioder, er det valg snart, eller har det vært valg? Eller er det, det har vært valg i år. Ja, er det, eller altså er det 2022. Det er i gang sin andre periode. 
Det är er han. Men gratulerar till dig Macron för att du helt det. Så det tänkte det för mig på att folk med mig. Ja ja ja. Nej det var alltså i våras ja. eh, i våren 2022. Ja. Eh, Macron är er ju en väldigt intressant typ. Eh, han han satt jo, I... Faller, jeg husker jeg, det var ju Marine Le Pen mot Macron självklart. Det var det var ganska spännande det här faktiskt. Ja, det var ju mycket jämnare än i 2017. Ja, ja, ja. ja. Nej, så Macron han var eh, minister under Hollande. Mm. Eh, han var aldrig medlem av Socialistpartiet, eh, mm. men han var en sån väldigt hotshot up and coming type som egentligen hade gjort karriär i eh, finansbranschen. Mm. Eh, gått på dessa elitskolorna och ja, sån mm. typisk grejer. Så det var helt otroligt för att han kom liksom från ingenstans mm. och så fick han sån kometkarriär och blev sån sett på som sån wonderboy. Och ja. um, så relativt uh, ung. Ja, underför då ja. han vant uh, sitt första president. Tänk att vara underför och president i Frankrike. Ja, det är er helt vilt. Ja, aldrig varit. Var president. Och uh, så satte ju då Macron i gång med sina reformer och det blev väldigt tydligt ganska fort att selv om han sa att han skulle representera, att han kom från centrum, mm. selv om han på måttet kom från vänster, han hade suttit i en socialistregering, mm. så skulle han vara, han skulle vara lite som du går då så verken till höger eller till vänster. Så blev det ganska tydligt att han hans politik helte mot höre. Och nåt det första han gjorde bland annat var att fjärna formuskatt. Det är ganska sån symbolskriktig då. Mm. Ja. Han var også en helt annan presidenttyp än det Hollande hade varit. Överhode inte någon sån musunnohamall i det hela tatt. Han blir kallt för Jupiter, som är er då eh, gudens konge, mm. Och mm. har nog en väldigt sån liksom Napoleon de Gaulle inspirerad ledarstil. <laughs> som ja, ganska sån eh, autoritär då. Eh, han han har ju det har ju varit en vansklig presidentperiod för honom men med covid och så vidare. Alla presidentperioder är er vanskliga. Alltså uppmärkt. Ja. ja. Uh, ok, ok, ok. Och om man då ska säga si något om uh, vad som är er den uh, politiska situationen i Frankrike nu, mm. uh, brukar ett par ord på det. Vad är er, liksom de stora stridstemana? Vad är? Er, uh, um, alltså den uh, det politiska landskapet i Frankrike har förändrat sig något efter uh, efter uh, det sista valet till ja. nationalförsamling, för att i tillägg till att de har fått en stor grupp då på yttre högerflöj, mm. så har er också uh, yttre vänster uh, styrkat sig. Ja, hur ser det här stadigt veck överallt än? Ja, lite centrum. Lite, altså, de har jo på en måte ikke det heller, for at Macron er jo centrum. Bare for det folk. <laughs> ja. Så de har et kjempestort centrum, mm. og så har de ganske store på yttre venstre og yttre høyre, mm. men så har de ikke de traditionelle store socialisten og gullistene, de er liksom krympa. Okay. Ja. Så det er, det er ganske speciellt da. Men det, de, det som er den store politiske hot potato i Frankrike om dagen det är er en pensionsreform då. Ja. den den lovliga pensionsåldern i Frankrike nu är er ju 62. Ja, som AFP i Norge. Exakt. Mm. Men eh, Macron önskar att höja den till runt 64 65. Är er det betent eller? Det är er svårt betent. Ja. och eh, detta är er, alltså både yttre vänster och yttre höger är er emot eh uh, emot ja. Nej, inte inte det traditionella högerpartiet. De vill ha hävda ja, 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 ja. <laughs> mer. Mindre, mer jobb. <laughs> ja, ja. 
Men men det 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 där kommer till att explodera i gatorna det är er garanterat. Det är er mycket tunt på fransk historia. Ja, och det blir nog det blir nog strejker där och det det är er det ju glad i då. Det är er det väldigt glad i. Det är er glad så brukar det aktivt som politisk pressmeddel. Ja. Och sällom det sällom fackföreningsgraden eller procentandelen är er ganska lav i Frankrike. Ja. Det är er sån mellan 8 och 10 men i Norge är er ju runt 50 procent ja, Det är er en stor forskel. Väldigt stor forskel. Så det säger sig själv att de siden man, altså siden det är er så ofta strejker och demonstrationer och sånt, så är er du en ganska sån aktiv då mm-hmm. <laughs> och militant eh, fagföreningar i Frankrike. Mm-hmm. Eh, men de vill ju då säkert inte gå med på. Liksom, det har nog att göra med att när du först har upparbetat dig en rättighet, mm-hmm. så önskar du inte och i den fra dig. Nej nej, det är er ju som det det är er ju det som på något gör att Miljöpartiet Gröna på något har haft lite problem tror jag då. Att man ja. vill inte ge ifrån sig levestandard, man vill inte gå ner på det som man på något ideellt sett burit gjort för att ja. egentligen få framgång i klimatfrågsmålet. Men mm. jag har ju då eh någon tal som är er lite artigt för att de strejkar mycket som du säger. och mm. eh, The Institute of Economic and Social Research, de har lagt ut tal på vilka lands inbyggare som har flest strejkedagar i året bland de OECD-länderna. Och alltså, hvis du tar alla arbetsdagarna till 1000 arbetare i löpt av ett år, i snitt liksom, alltså runt 230 000 arbetsdagar, hur många av dessa blir brukt till strejk i olika land? Och där har du i Schweiz en dag, USA 5, Finland 37, Norge 55, Danmark 116, Frankrike 118. De strejker mest. Jag kan också nämna bara för att lägga till det för att göra det eller liksom bara måla ett liksom urfärdigt bild Det är er också bland de populationerna fransmännen som sover flest och jobbar färrest timmar i dagen. <laughs> ja ja. Hurdan uh, uh, ja vad vad mer kan man säga si om det allt att säga? Vad ska jag ta tag i? Jag är bara mobbad med. Du måste försvara dem. Ja det måste. Nej alltså du du kan säga si att det som vi har sett så har, går ju fransk historia framöver mm. eh, ved att man tar till gatorna mm. och där er är det också rart att man fortsätter med det. Nej, det är er ju gott och varmt ut så där går i gatorna. Det är er därför vi sitter inne i Norge da. Altså, det är er, det är er med att det ligger lite i det franska blodet och den franska kulturen mm. att du protesterar när du är er oenig. Du sitter inte och liksom jatte med på något sätt. Vill du säga si fransmän är er mer temperamentsfulla än norrmän generellt också i ja. en debatt och en att det är er mer accepterat uttrycksform? Det blir ju en och dra all över en kam självklart men da. ja, men det vill jag ju se. Si. Ja. Mm. Så vi ja, nei, men vi vi får lov att dra vi får lov att generalisera lite grann det var mm. vi på något så länge vi undersöker att det är er det vi gör. Mm. Du vi eh, vi har snackat så mycket om på något samhäll och politik och sånting at jeg har begynt å bli så sulten og tørst mm. at vi går til spalten mat og drikke. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi må, vi plikter å snakke om alt det franske man kan stoppe i kjakene, for det er jo uansett hvor vrang man velger å være verdens fremste nation hva angår fine dining og vin. Det er bare ikke til å unngå. Og bare spør en hvilken som helst mesterkokk. For eksempel Hellstrøm. Har du god helsemparodi forresten? Nei. Nei. Hvordan er ditt forhold til den franske maten og vinen? Jeg vil si den er meget god. Nei, det er så god, ja. Vi, er, vi hadde en liten pause her hvor vi spiste litt boll i sted. Da snakket vi bare om franske restauranter i Oslo. Ikke sant? Ja. Det er fortreffelig kjøkken. Fortreffelig kjøkken. Og spørsmålet er jo da hvordan, eller hvorfor har Frankrike kommet sig inn i denne fremtredende kulinariske posisjonen? Har du noen teori på det? Så det er jo det at franske kokker mm-hmm. <laughs> har jo gått i bresjen um, og vært uh, eksperimentelle og dannet skole, rett og slett. Mm-hmm. Og restaurantkulturen oppstod i, I Frankrike. Mm-hmm. Det er jo veldig mange franske låneord i det norske språk når det gjelder uh, ord om... Kloasang, for eksempel? <laughs> Nu tänkte jag mer på sån baguet restaurang och ja, ja. eh, allt som har med sånt sån kanapé ja kanapé antrikott mm. och det är er lite dejligt att få uttalat det en gång för alla jag plejer att ha det på kvistet mina det är fyra olika måter att uttala på dem det är er antrikott för de som hör det antrikott det är inte antrikot det är er antrikott ja det så långt är er det inte exakt det blir för snabbt ja krokmusjeu oui trevligt ja, krokmedam rostosmöbrö som vi kallar det här då ja Krokmadam er vel med speilegg på toppen, eller? Ja, det er kanskje ja. litt ekstra luksus, det. Mm. Monsieur, det er da... Nei, men de sjås henne på sånn, da. Oh, yeah. ja. Mm. Men jeg har en teori, da, yeah. om at det har noe med den fysiske geografien til Frankrike å gjøre. Eh, for dette er jo et land som er ekstremt velegnet for landbruk. Du har da store elver som eh, penetrerer mer eller mindre hele landet. Det er ikke noen steder som er tørre, det er ikke noen ørkenområder eller golde steder. Du kan kanskje nevne noen av elvene, det er jo kjente greier. Ja, det er jo Seine da, som går gjennom Paris, ja. og så har du Rhin som går, som danner en slags sånn logisk grense til Tyskland, mm. og så har du Rånen som ja. går opp mot til Lyon der, og så mm 
har du Garonne och så har du Loire eller Svåra elver. Mm-hmm. Betydningsfulla elver som då på något försörger eller försyner hela Frankrike med stabila vattenkällor. Och så ligger ju då Frankrike i ett väldigt stabilt område i Europa då, centralt utan några vulkaner eller några tornadozoner eller några törke och sånting. Mestparten av landet är er ganska flatt eller liksom småkuperat som sån där er på duvande jordbruksterräng och är er mer då mindre ideellt för landbruk ikke fullt så god jord som Ukraina skal, skal sies, de har verdens beste jord eh, men er likevel blant de mest dyrkbare områdene i hele verden og de er jo da fantastiske meieriprodusenter eh, de har jo strålende kornprodukter, grønnsaker kjøtt eh, som er, bare, er overalt i egen hage Jag tänker liksom att där er det kanske inte så rart att det franska kökken har på något kunde kosta på sig experimentera lite med dessa råvarorna mm. forskligt på vad kan vi göra med detta att allt handlar inte om på något bara att få mest möjlig mat ut av här kan man leka lite med det. Mm. Det kanske har er blivit ett kulturintermediär teori mm. som jag har. Vad syns du om den? God teori. Tack. Har du någon eh, franska favoritretter? Eh, ja, så hvis, eh, hvis jeg skal ta fram menyen på eh, Le Benjamin, eller Le Benjamin her i Oslo, så er, det, så er jeg veldig glad i fransk skogsdue, eh, mm. <laughs> hvis det er lov å være så lekker av meg. <laughs> ja, ja. Selv er jeg, jeg sverger til Confit du Canard. Ja, altså kanarifugl, konfitel <laughs> Altså kanar er jo an da Ja, ja så det er oh, kan... herregud an ja. Kjøss meg, men jeg tenker på det som kinesisk mat ja, men, men Nei, det, men det er, ja. så, det er sånn annelår som er laget ved konfitering det Stekt i eget fett Ja, stekt i eget fett mm. oh, la, la. Og så er det jo da verdens mest ostespisende folk mm. Kanskje ikke så overraskende De har jo da over 1500 forskjellige typer ost i landet mm. Det har vi ikke i Norge Det har vi ikke Begynner å komme seg her da Absolut, men det var sånt kjent de Gaulle-sitat som sa at han, Charles de Gaulle, sa at det, det var hvordan skal man klare å styre et land som har over 156 ostetyper, eller vad det var på den ja, ja, ja. tiden. Ja. Så det, det er jo spesialiteter i enhver region, ikke sant? Mm. Og det gjelder jo også ostene. Mm. Så det er jo så enormt mangfold, som er veldig rikt da, som du var inne på. Det er jo, ja. Så har du disse regionene som spesialiserer sig på senne, ja. og du har de som er på trøffler, de som er på kastanjer, og på fondy, og på druer, ja. og, på, og så videre. Det er jo ja. sånne fantastiske regioner på absolutt alt. Mm. Og eh, kjøttutvalget er jo også da større enn i resten av verden. Ikke at de har flere dyr enn alle andre, men de spiser kanskje litt flere typer kjøtt enn det som eh, mange andre gjør. I tillegg til alt dette vanlige kjøttet som vi spiser, så er det jo da det er vanlig med fasan og gås og vakt og kanin og hest og frosk og sneiler og sånn. Sneiler spesielt, er du, er dette, er, hva synes du om sånn, er det eskargod det? Eskargod, ja, jeg, jeg er glad i det. Men du er det, ja. Men det skal jo sies, det er litt, jeg føler det er litt som en lutfisk, at det er det sånn tilbøret, det er dynka i sånn hvitløksmør, ja. og så har de deilig baguette, og så liksom, ja. men det er jo noe med konsistens resistensen måste på något sätt komma över. Ja, men är er inte den ganska för jag har jag har aldrig smakat det här. Jag ser för mig att är er inte det liksom digga? Det är er lite sejt. Ja, det är er sejt. Och så måste du du måste, hvis du tänker för mycket på att du spiser snegle. Ja. Så är er det så kan det bli liksom vuxa lite i munnen på något sätt. Ja, men så spiser kaviar, vi tänker att tänka på att det är er liksom fiskemänsen. Gott poäng, gott poäng. Mm. Jag syns det är er gott. Ja, är er det något det du liksom inte klarar helt? Och så är det på froskelår och såna? Det har jag inte. Jo, jag har provat det, men det var inte någon sån höjdare. Är er så visuellt starkt. Inte sant? Ja, det är er sån smalhove för mig det. Franskmännen, de spiser. Nu ska du få ta här cirka 700 miljoner snegler i året. Det er da særlig da i Bourgogne. Jeg kan også nevne kort at største eksportvarer etter vin fra Frankrike, det er eh, fly, kjemikaler, maskineri, jern, stål, elektronik, biler og legemidler. Det har jeg sagt det. 
Det er greit å vite folk. Skal vi snakke litt om hvorfor man skal dra til Frankrike da? Hvorfor skal våre lyttere reise til Frankrike om de da ikke allerede har gjort det? Og eventuelt hva er det de skal uh, få med sig, når de reiser tilbake til Frankrike? Uh, mm. For det nå, vi må jo nevne at det er verdens mest besøkte land. Mm. Det er jo ingen land som mottar flere turister enn Frankrike. Det er altså omtrent 90 millioner turister som besøker landet årlig. Og det er i hvert fall før pandemien. Jeg har ikke noe tal fra under pandemien, og jeg har ikke så veldig opptatt av akkurat de tallene. Da. Men det har jo vært uh, verdens mest besøkte land i 30 år på rad. Mm. Og 10 percent av disse som kommer dit, altså cirka 9 millioner, de besøker Louvre ja. hvert år. Er det noe man må? Eh, nei, sier jeg til det. Du sier nei? Altså, er det bare snobberi fra din side? Nej, det okay. handler om at jeg synes det kan være en grei leg- regel å gå litt motstrøms. Ja. Um, og Louvre er, uh, det er jo et fantastisk museum for mm. all del. Mm. Så hvis du skal dra dit, vær så snill å kjøpe billett på forhånd. Uh, ja, for det er kø der, ja. ja. Og det er jo snakk om, altså, det er cirka 30 000 innom hver åpne dag, 30 000. Ikke sant? Så sier det sig selv ja. at de køene er kjipe. Ja, ikke sant? Ja. Uh, og så er det noe med at, i hvert fall jeg personlig, blir litt sånn, blir litt sånn mett av dag. Jeg holdt på å si, jeg må gå. <laughs> Daglig, ja, men altså, for gå i et sånt, du blir du blir litt sånn blasert etter hvert ja, ja, det var fint maleri, og så ser du Mona Lisa så bare, ja, ja, whatever altså, du, helt enig, skjønner du? Ja. Munkmuseet på tøyen, det var mm. det er perfekt det, ja, ja. det er bare noen få rom, ferdig mm. så mitt tips der er å bare gå rett over scenen <laughs> eh, for der ligger det et annet museum som heter Orsi museet. Det er ikke sånn sexmuseum som alle skal besøke når de er på ferie. Det vil jeg stått over i hvert fall. Men eh, Orsi museet, det er, det er for det første en nydelig bygning som ligger i et gammel, en gammel togstasjon. Jaha. Eh, og der er det fokus på eh, impressionistene. Ok. Så det er på en måte mer spisset. Og der får, der får du liksom, de franske impressionistene er rimelig nydelige greier, ikke sant? Mm. De snakker Monet og mm. Degas og ja, ikke sant? Mm. Um, og, og det er mye mer sånn håndterbart i størrelse. Ja. Uh, og jeg, jeg, til og med så synes jeg at ofte de fineste museene, det er de som er så spisset at de kun er én kunstner. Ja, så, er, enig. Ikke sant? At det er, for eksempel... Så må vi se akkurat. Nemlig, nemlig. Altså, på, i Marais-strøket I, mm. I, I Paris, som er mm. veldig, ganske velkjent for mange norske turister, vil jeg tro, så ligger det et Picasso-museum, mm. som er helt nydelig. Ja, gøy å følge utviklet fra starten til, der skjer det mye greier. Skjer veldig mye ja, greier. Ja. Og så har du utkanten av Paris, har du liksom, ikke sant, Claude Monet, mm. eh, med de vannlinjelene og sånn, så mm. har du en hage da, ikke sant, som er, det er jo de hagene han tegner, oh, ja. han malte, så det er utrolig vakkert. Ja, ja de burde jo ha et munkmuseum oppe i den svingen oppe på Ekeberg der også, som ja, er Marte Slit. Ikke sant, det. Det, det jeg vil anbefale liksom å gå litt motstrøms der, og ja, kanskje enig. spisse det. Ja, det, det var gode, det var usnobbete, fornuftige argumenter. Mm. Mm. Og jeg ville jo kanskje når det gjaldt Frankrike generelt ja. Prøvde å unngå turistfeller ja. Hvis mulig Og kanskje sant, i stedet for å dra til Riveran Så drar du til Bretagne eh, Og så kanskje i stedet for å dra til Alpene Så kan du dra til Jurafjellene eller Vogesene ja. eh, Livorge som er mindre turifiserte Nettopp eh, Og det er fjell, gode fjell eller? Gode, anbe- kan anbefale de fjellene? Hvis... Jeg anbefaler fjellene ja. Og jeg anbefaler også Jeg må bare slå et slag for min egen region da Alsas, Alsas. Ja. Eh, Særlig hvis du er glad i vin For der har de en egen eh, vinvei La hot ja. diva Du kan sykle fra vingård til vingård Er det fornuftig? Ja, det er hvertfall bedre enn å kjøre Hvor stødte du det etter hvert <laughs> ja, ja. Og der har du ikke sånn, de har jo sånn nydelige hvitvinner der Med risling og gewurtstraminer mm. Man tenker liksom risling ja. som en rent tysk produkt Men det er kanskje Niks. ikke det, nei Nei 
Eh, og så er det sånn at hvert år så kårer franskmenn sin favorittlandsby, som er på en den mest charmerende, pittoreske, mest autentiske landsbyen i landet. Og de mm. siste ti årene så har landsbyret Alsace vunnet fire ganger. Nej, nå selger du deg godt her. Nå føler jeg selv meg godt. Så bare wow. et tips der, det er Eggisheim, Kaiserberg, Hunsbach og Bergheim. Så du hører at det er tyskling. Dette er veldig tyskling, ja. ja. Mm. Nettopp nå selger du produktet ditt. Hva er beste fotballaget nærheten der da? Oj. <laughs> det er vel Strasbourg da Det er Strasbourg ja. nettopp, ikke sant? Det går an å få med seg en kamp også Det er jo det viktigste man gjør på ferie, selvfølgelig <laughs> um, Du er advart, uh, Kjerstin, for mm. Paris-syndromet Det rammer turister årlig Kjenner du til dette her? Ja, altså det er vel uh, dette, denne sykdommen holdt jeg på å si, mm-hmm. som, uh, som rammer den som uh, oppdager at Paris ikke nødvendigvis svarer til de forventningene du fikk da du så Amelie fra Moma. Riktig, og dette her er, går, tror jeg, mer eller mindre nesten eksklusivt på, mot japanere, ja. som har et ekstremt uh, oppbygd uh, og forskjønnet bilde av hvordan Paris er, så de blir så skuffet at de blir alvorlig psykisk sykere så lett når de kommer dit. Tenk på det. Det er veldig artig, det går an å google den forresten, eller høre Japan-episoden der jeg snakket litt om det. Ja. Uh, ja, det er artig. Ja. Har, har du hørt om det før? Ja, ja. ja? Mm. Så det er reelt. Ja, ja, det er, ja. Det er hjerteklapp, og det er svettetokter, mm. og det er uh, forvirring og sorg og depresjon. Og, ja. mm. Men det finns også et, et uh, diagonalt, altså et diametralt motsatt syndrom. Ja, Stendal-syndromet. Der har aldrig aldri Nej, men det er heller ikke et sted. Det er Nei. en forfatter, uh, Stendal, som har skrevet blant annet den store romanen Le Rouge eller Le Noir, oh. rett og svart. Og den Stendal-syndromen, det er den overveldende følelsen man kan få når man tar in for mye skjønnhet på kort tid. Og det kan også ramme uh, den som drar til Paris. Kan Nettopp, faktisk. Ja, så har du den her, her er det må man prøve å balansere så ikke man blir gæren. Mm, rett og slett. Mm. Ok, ja, men fint. Da har vi jo eh, snakket litt om hva, hvor man skal dra, hva man kan oppleve, men hvem er det man møter i Frankrike? Det blir tema for neste lille spalt. Kan ikke du si noe om, nå må du være generell og generaliserende og med alt det det innebærer av uh, følger for dig. Ja. Uh, kan ikke du si noe om hvem franskmannen er? Vi kan begynne med kinnsusinga. Hva, hva er det som sker her? Hva er dette? La bise ja. heter det. Ja. Nej, det er jo en den gengse måten at hilse på dig, når du. Ja, for det er jo rare grejer. Ja, du, du synes kanskje det, men det, man man bliver fort vant i det. Ja vel. Og, og det er klart at håndhilse i Frankrike føler jeg, det det oplever jeg som meget stift og formelt. Det er meget stift, ja. ja. Og det er næsten ligesom frekt på måde, at du strekker frem hånda når du hilser på venner av venner, hvis du skønner. Da skal du gå ret på labis. Mm. Um, men så mødte jeg nogle franske mænd her forleden, som sagde, at nej, de var mere for le øg, altså høg, høg ja, le øg. <laughs> at de følte, at det var mere sådan, det var i færd med at tage lidt nu. Oh ja, vi skal ja. dit alle sammen ja. Mm. Mm. Så jeg vet ikke, altså jeg følger ikke de der nusse trendene som veldig nært, men jeg bare, når jeg møter noen så ser jeg litt sånn an, er du på en, er du på to er du på tre, liksom, ja så man, when in Rome på en måte du det er bare, jo sånn kart ja. hvor man kan se hvor mange ganger som har kysset de forskjellige områdene, mm. Korsika har flest med fem, <laughs> nemlig jeg hadde dette her på brillo, da viste det seg det som var forskningsfunnet der, var jo at jo mer sentralisert det var, jo færre kyss var det ja. så jo i storbyene så på en måte tar man litt sånn avstand fra den der kyssingen som er litt sånn landlig, visst nok da mm. 
och på landsbygden vill man heller markera att man faktiskt är er lite sån från bygda då och kysser många gånger och korsika är er helt extrem då med sin löserivningsprojekt. Och där är er det då fem kyss alltså helt er suveränt. Mm, 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 mm. Det blir för mycket för mig. För varför sån rätt efter en pandemi. Ja ja, det är er klart. Frågeställ 2. När du ser influencere eh influencere Jeg kan ikke si hvor jeg er. På Instagram eh, foran Eiffeltårnet med sånn hvit og svart og horisontalstripa polo og alpelu og sånn, tenker du at de der legemliggjør franskmann 100 prosent? Eh, de legemliggjør jo en stereotypi. Mm. Eh, har de sånne genser som vi to da ironisk nok har på oss nå? Ja, det har de jo. Ja. Eh, fordi det er jo, dette var jo noe som den kjente motoskaperen Coco Chanel. Det er liksom Frankrike Simon Stolnakke der, er ikke det? <laughs> det kan godt si. Eh. Eh, alltså är ju kända för haute couture alltså det är er ju det är er ju en sån motebastion men men Coco Chanel alltså populariserade den stripte tröjan. Den står sig. Den står sig absolut. Mm. Eh, så det det är er ju Altså, det er jo helt sånn gjengs plagg i Frankrike, det. Mm. Men akkurat Alpelua, den ser sjelden. Er den fra Alpene? Jeg tror den er fra Baskeland, ja. Den er spansk? Ja. Rett og slett? Ja. Altså, ja. Bask, ja. Ja, ikke sant? Baskerne. Der, der, der har du det. Så ja. det er ingen som går med det, det er ikke noe, det er ikke noe man ser. Det er vel, ja, det er jo turisten som går med det, det er ikke sant? Og det, ja. Så svart jernsykkel, da. Har de det? Sykkel har hatt sånn svarte jernsykkel. Uh-huh. Ja, det, det er vel mer og mer sånne velib, sånne bysykler, sånne, litt sånn som vi har i... Ja, de der, ja. Ja, som tar over, litt, 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 ja. Misslige fotosykler med små hjul. Ikke sant? Ja. <laughs> er de, vil du si, mer opptatt av liksom, stil enn det vi er i Alværs-Norge? Ja, det vil jeg si. Det er kanskje litt mer mulig med værforholdene og sånn, da. Ja, men ikke sant? Det er jo noe med eh, at, som jeg nevnte, at det er jo en sånn motemekka. Mm. Eh, det er stolt av det, eller? Ja, absolut. Ja. Absolut. Altså, franskmenn er stolt av allt det här er hur Frankrike gör det bra. Ja, ja. Det är er ju ett land som är er, chauvinismen står ganska starkt där så mm. att man har man jantelov det är er ju finns ju inte på något sätt. Ja. Det där er, står vi fram på front ska jag säga. Si Exakt. Ja. ja. Så det är er ju att fransk storhet mm. eh är er ju något som som franskmän är er stolta av och med mm. rätta då i många tillfällen mm. så ja det är er ju for eksempel så er det jo det landet som har flest eh, Nobelprisler i litteratur mm-hmm. eh, som hvor det er jo da et, et symptom på at det er et rikt litterært land da, ikke sant? Ja. Det er noe å være stolt av Det er jo flott da, nå synes mm-hmm. jeg det skal dra opp aldri i dag solstaben den prisen men det skal jeg, meg og mitt mm-hmm. er franskmenn Altså, du snakker om den der selvtilliten på måte, som vi på måte, kanskje undertrykker litt i Norge. Er de frekke nå også, eller? Man har vel alle, vi har vel alle møtt den fran- parisiske kelneren. Mm-hmm. Eh, så, <laughs> på en måte. Håner valget ditt. Som himler med øynene ja. og svarer på fransk når du snakker engelsk, eller mm-hmm. svarer på engelsk når du snakker fransk. Ja, det, eller det, det har skjedd meg også, ja. at jeg har fått den kelneren som svarer på fransk. Ja. Ja. Nekter. Ja. Jeg vet at du skjønner meg å si. Ja, ja, ja. Men ikke sant, du har jo den andre også Hvor du, du gjerne vil vise at du kan litt fransk mm. Og så bare, nej, det der greier ikke Jeg bare går over til engelsk tenker. Ja, det er litt artig For det vil jeg t- ganske sikkert på at en norsk kelner Vil bli mm. veldig charmert av at det kom turister som prøvde å snakke norsk Ikke sant At det var koselig liksom Ja Men det er ikke der Nei, det er det, ikke sant? Altså, det, ja. Så det, så, <laughs> artig ja. mm. er, det, er det vanskelig eller lett å komme inn på? fortsatt generaliserat här nu. Är er det sån småtalk med en en, en vilt främmande fransk man på 
bussen. Syns det är er ganska lätt att komma in på. Det vill jag säga si att det nog är er mer öppna generellt än oss norrmän. Kan ni snacka om politik för du med främmande sånt? Ja. Det kan ikke vi. Nej, det, det er tror jag er det är er mitt min erfaring att det gör det nog gärna. Ja. Mm. Ja. Det är er ju ett land det går att kanske resa alene till och få sig en samtal eller två. Ja, ja, ja. Resa alene till Norge då står det stillas. Ja. Er er folk vänner ryggen till ja. Det är er lite intressant då. Ja. Mm. Og så har jeg et inntrykk at det sigger ganske mye der. De, altså de røykerne jakter dobbelt så mye som oss, har jeg ja. ut. 36 mm. prosent røkte daglig i 2017. Er det, er, ja, det, er det en kulturgrei, eller? Ja, det har nok gått litt ned. Det har det da, ja. ja. Mm, det har det nok, altså. Eh, men ja, de røyker jo Gaulois og litt forskjellig, mm. da. Og de har det der fantastiske munnstykket som ser så stille ut. Ja, det har, er ikke, har ikke alle det. Det har ikke så mange som bruker det. <laughs> det var kanskje Coco Chanel og, og stoppet det der. Ja, det kan hende ja. det. Jeg synes vi har et uh, bilde av uh, franskmennene som uh, ligner litt på noe her, ja. Skal vi si at er, uh, vi kan heller ta min favorittspalte, uh, copyright-spalten min. Yes. Tar vi det. Nå skal jeg sjokkere deg med et faktum uh, her, Kjerstin, som du aldri hadde sett komme. Mhm. Ingen land har så mange Nobelprisvinnere i litteratur som Frankrike. <laughs> som du akkurat har sagt. Exakt, sorry. Vi går videre. Nei, det er, sorry, det er lov å komme med fakta før, <laughs> før jeg presenterer det. Men jeg har en bra en til her. Mm. Vet du hva som er den største fransktalende byen i verden? Nej. Eller vi tror Paris da. Det er Kinshasa. Tenk på. I Kongo, tenk på det du. Haha, yes. det var litt Det er en fun fact du kan ta med deg videre i livet ditt når du skal til et av de to kongoene uh, i Afrika. Da må du krysse, hvis du har til begge kongoene, så må du krysse elva kongo. Er ikke det artig? Mm. Fra kongo til kongo må du krysse kongo. <laughs> Frihetsgudinnen i New York var en gave til Frankrike, uh, uh, fra Frankrike til USA i 1886. Den ble laget i Frankrike og sendt i 350 kasser med båt til USA, hvor den ble montert. Sjokkert? Mm. Er du sjokkert? Jeg visste det. Ja, du gjorde det. Ja, det er Fordi denne skulptøren, ja. Bartholdi, han kommer fra Alsace. Nej, nettopp, ja. Så det her er din smærmoster, uh, som du sier det, sorry. Den er da belagt i kobber, da, som sannsynligvis er hentet fra det franskeide kobberverket Vigsnes kobberverk på Karmøy. Og så kan jeg også nevne at det var den emigrerte norske sivilingeniøren Joachim Gottsche Jever, fra 1856, det var 1925, som stod for konstruktionen av rammeverket til statuen der det er stått opp. Det er litt artig. Han levde samtidig med Olav Thun. Det er også litt artig å tenke på. <laughs> Det är er bara 60 människor genom historien som har dokumenterat att bli över 115 år gamla. Du har er 24 som har blivit över 116. Du har er 10 som har blivit över 117. Du har er 4 över 118. Du har er 3 som har blivit över 119 år gamla och det är er hennes Sarah Knaus som blev 119 och 97 dagar. Du har er Kanet Tanaka som blev 119 och 107 dagar. Och så har du Jean Calment. Calment. Calment som blev 122 år och 164 dagar. Hon är er över tre år äldre än den näst äldste personen mm. i historien. Vad i helvete är er det som sker med Jean Calment? Er det... Kan någon förklara detta? Middelhavsdieten heter det. Det var er många som bodde där nere. Så gör jag fun fact om henne man måste ju på något googla lite. Eh i 1965 så var hon 90 år och hade då överlevt alla sina arvingar. Var ingen igen som kunde cash in på hur. Så ingick därför då en avtal med en advokat om att han fick lägenheten hennes vederlagsfritt vid hennes död mot att hon då fick bo där fram till då och att han betalade henne 2500 frank i månaden. 
altså cirka sånn 4 000 kroner da, så hun fikk penger for å bo i sin egen leilighet, mm. for det er ingen skulle arve den, det var egentlig en litt sånn artig deal, mm. men så blir han, lever han jo da i 32 år til, så ender jo da opp med at han, altså det er verdens beste deal, for da hun døde, så hadde han altså betalt mer enn det dobbelt av leilighetens verdi bare i sånn cash til henne. Så det er ganske artig. Så kan jeg nevne at verdens eldste nålevende person, det er Lucille Randon, som da muligens fyller 119 år den 11. februar, jeg sier muligens før vi spiller inn i desember. Mm. <laughs> Ludvig XIX var konge av Frankrike i mindre enn 20 minutter i 1830. Godkjent? Vi lærer det strides okay. absolutt om det var gyldig eller ikke, men vi kan la det passere. Hva var det som var greia da? Nei, altså dette her var jo når Karl den X blev veltet med dette, denne revolusjonen i 1830. Ja. ja. Og hvor de satt inn Louis-Philippe mm. fra det andre dynastiet. Ludvig-Philipp? Ludvig-Philipp, ja. ja. Mm. På Grand Café i Paris. Nej, det skal jeg aldri si igjen. På Grand Café i Paris i 1895 så gjennomførte Lumière-brødrene den første offentlige filmvisningen noen gang med sin maskin, cinematografen. Yes. Ja, da kom en liten jøst her. Jeg måtte lukke det ut av dem med et sånt strengt blikk, men det var noe inne der som ville si jøst. Det første mennesket som noensinne ble fotografert. Da mener jeg det første mennesket som noensinne ble fotografert. Det var altså en tilfeldig fobipasserende på et bilde, som egentlig er tatt bare av et sånt oversiktsbilde over en del av Paris, som er tatt av en som heter Daguerre. Daguerre. Daguerre i 1838. Nei, unnskyld, 1838. 1839-9. Hvitt. Hvitt <laughs> Det er ganske fint bilde, det er fullt mulig å google han, Jeg tror, jeg ser ut som han står og får sko av sitt pusse yeah. Og det er derfor han står stille lenge nok til å bli oppfattet av disse enormt dårlige kameraene Som hadde lang eksponeringstid Verdens første lydeopptak av en menneskestemme Ble gjort i 1860 i Frankrike Og det ble ikke oppdaget før faktisk i 2018 mm. Og det er da oppfinneren som jeg ikke tør ut av Jeg vil si det, Edouard Léon Scott de Martinville Som synger en strofe fra Au Claire de la Lune Og her skal vi høre låta selv. Åh. Ja, hvis ikke du har den på hjernen nå. <laughs> det er en veldig kjent uh, buggesang. Som jeg lærte på skolen Ja, du lærte på skolen, ja mm. Men uh, det blir litt vel 1860 hvis du skal fremføre den her nå Det er ikke så 1860 Da tar vi noen lytterspørsmål Og så må vi vel hente ungene våre Og komme oss til helsik hjem Jeg har uh, fått en spørsmål fra en som heter Einar Tørnqvist, helt øverst her. Mm. Og han spør, kan man kalle det for kjempanse om det ikke er fra kjempansedistriktet i Frankrike? <laughs> uh, Bjørn Damnås sitt spørsmål er besvart tidligere i podcasten. Han spør hvem de uh, forteller svenske vitser om. Da vil vi vinne om at det var Belgia. Det er med i alle episoder. Hei, hei Bjørn. Hyggelig at du sender inn samme spørsmål. Jeg kan egentlig bare ta det. Du skal slippe å sende det inn egentlig hver gang hvis du vil at jeg bare skal ha det fast, altså. Mm. Uh, vi går til Erik Arnesens uh, spørsmål her. Nej, vet du hva? Vi tar et annet før det. Vi tar Kenneth Nordahl Pedersen, for han lurer på hvilken status har Napoleon i Frankrike i dag. Det synes jeg er litt artig å høre, høre om. Mm. Altså, det, man sier ofte at, at til Napoleon så knyttes det en slags gyllen legende og en svart ja. legende. Uh, og den gyllene legenden har vi jo vært 
inne på att det är sant att det var ett militärt geni och och det var detta med att han centraliserade makten och eh, fortsatt idag så är er det en del av lovene fra hans tid som mm. står ikke sant og så, og, mm. men samtidigt så är er det jo, han var ju en autoritär type mm. geninförte för exempel slaveriet mm. eh, så det är er en del sånne veldig, det står sig ikke sån med tidens standard det gör ju inte det ikke sant nej så det var ju också även man jag nämnde han vidareförde ju någon av värdena fra revolutionen mm. men så var det detta med liket Da, som eller med frihet inskylt som han begränsat i stor grad och ja. det är er ju inte något som man med våra briller ser speciellt gott på då. Nej, nettop. Okej, men det är er ett fint och koncist svar. Eh, Erik Arnsen har lurat på vad eller vem ler de av om du bara ser på fransk film och tv och det var märker jag själv att det var lite nyfiken på jag Mm. Hvordan, for det er jo mye dubbing og sånt Ja, ekstremt mye dubbing ja. Ja. Og det er jo utrolig slitsomt som turist Å komme og se Friends ja. på fransk det er, Nå er det ikke alle kanaler som gjør det eh, Men på de største kanalene Så går det i dubbing mm. eh, Og det går i noen sånne talkshows Som ingen ender vil ta Sånne mm. eh, <laughs> talkshows som er kjente gjester og sånt ja. Som, ja, okay, som men, ingen ender vil ta Det, ja, det, det, det varer i timesvis liksom. Ja, mener du det? Ja, ja, ja. Jan Björn Vågskar vet franskmän att croissanten inte är er fransk men kommer från vin och att formen är er lagad som nymånen crescent i det ottomanska flagget för att fira segern över ottomanerna. Hm, det visste jag inte. Det är just det nästan mer en fråga. Ja, ja, det tar vi in. Sista frågan för vi är er färdiga med att spela en podcast trodde du dig efter den evigheten Kerstin vårt förhåll är er ju färd med att falla ifrån varandra här. Eh, sista frågan är er det viktigaste kanske av alla. Uh, vi skal besvare denne podcast-serien her Det er fra Martin Holm Og han lurer på om de kaller fransk åpning kun for åpning Det må jo være ja Det må faktisk være ja Tusen takk for at du kom hit, Kjerstin Nå skal du få lov til å leve livet ditt videre Tusen takk Plan B Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Psst, det er meg, Einar Tølkvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198-land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie, hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life.